0: История. История. Программа
1: предназначена
0: для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете, Радио Говорит Москва. В эфире программы Виват Историю У микрофона Александра Кромашова. Также в студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска по традиции историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства Вита Нова. Но сегодня мы обратимся в XIX век и займемся рассмотрением, так сказать, и изучением судьбы Сергея Нечаева и его бесов. Там ты предложил назвать сегодняшнюю программу. Да, Саша,
0: абсолютно верно. Сегодня мы, дорогие друзья, поговорим об известном событии в революционном движении нашей страны, так называемой «Нечаевщина» которая потом, как ты правильно Саша, сказала, свое произведение «Бесы» осветил гениальный Достоевский. Ну, давайте начнем, наверное, с его биографии. Родился Сергей Геннадьевич Нечаев в селе Иваново, Шуйского уезда, Владимирской губернии. Ну, сейчас это город Иваново. Родился он в октябре 1847 года. Его отец Геннадий Павлович был внебрачным сыном помещика Епишкова, и местной крепостной Фатиной Алексеевой.
1: То есть сам он не был крепостным нет? Нет. Нечаев
0: не был крепостным. Его отец получил фамилию Нечаев. А почему? Ну, это значит нечаянный неожиданный. Видимо, Петр Семенович Пишков на это не рассчитывал. Ну, отец его по рождению крепостной, но в десятилетнем возрасте он получил вольную. Впоследствии, значит, его отец работал половым в шуйских иванских трактирах. После женитьбы помогал тестю Маляру в его мастерской. Он расписывал дуги для упряжек да, или какие-то вывески. Мать у Сергея Геннадьевича была Праскови Петровна Литвинова. Порождение рождению крепостная, но семья его выкупилась у помещика и перешла в мещанское сословие. То есть деньги у них были. Была портнихой. А Сергей был старшим ребенком в семье. Мать родила еще двух дочек: Фатину, в честь бабушки, и Анну. Все здесь жили в трехкомнатном доме родителей матери в Иванова. Мать умерла, когда Сергею было восемь лет. Отец женился во второй раз, и у них еще появились в семье два сына. А Сергей вначале тоже помогал деду раскрашивать дуги, работал полотеру, устроился мальчиком на побегушках в купеческую контору. С 14 лет он работает, помогает отцу в качестве официанта, обслуживает банкеты. Его семья платила за хороших наставников, которые обучили Сергея латыни, немецкому, французскому, истории, математике.
1: Вообще довольно странно представить себе, что мальчик да. занимается такими работами и при этом изучает латынь.
0: Ну, давайте так, дорогие друзья, все, что говорится о Нечаеве, надо смотреть через такую большую лупу, проверять критически, да, потому что мало ли что он говорил. Да, у него был такой характер, что мог врать сколько угодно. И вот в это время он сблизился с кружком нигеристической молодежи, как тогда говорили, который входили учитель Дементьев и будущий писатель Нефедов. В 1965 году, в возрасте 18 лет, Нечаев переехал в Москву, где он работал на историка Михаила Погодина. Он был секретарем, так как секретарем в то время был еще и Дементьев, поэтому он его устроил, видимо.
1: Вот. Кем да. он был грамотный и достаточно
0: образованный. Ну, давайте так. Ну, наверное, был грамотный. Хотя он пытался Сашей сдать экзамен на народного учителя, но безуспешно. Что-то не получилось. Год спустя он приезжает в Петербург, где он прошел экзамен на учителя и начал преподавать в церковно-приходской школе. Ну. ну, сейчас это седьмая линия Васильского острова. Mm -hmm. Там же и проживал. В сентябре 1868 года Нечаев ходит вольным слушателем лекций в Петербургский университет, но никогда туда не был зачислен. Он познакомился в это время с антиправительственной русской литературой, с идеями декабристов, Петрошевцев и, конечно, самое главное, Михаила Бакунина. Но самая главная книга в его жизни, Саша, как вы думаете, если он в 1965 году приехал в Петербург, если он революционно настроенный человек? Что делает Саша
1: Чернышевского? А, что делает держит Чинышевского? Да, конечно. Да. да. А я даже спал на гвоздях.
0: Ну да, на <связать> голых досках точно, да, питался черным хлебом, подожжению Рахметову, да. То есть э, аскета революционера из романа, что Дело Чернышевского для него был ближайшим, лучшим героем, с которого он лепил свою жизнь. Еще, дорогие друзья, я хочу напомнить, что вся молодежь, прогрессивная молодежь второй половины XIX века, с 1862 года по 1817, не просто читалась, она зачитывалась Чернышевским. Эта книга была настольной у всех. Конечно, в семье Ульяновых тоже. Кто бы мог подумать. Да. Даже больше скажу, что если мы, Владимир Ильич Ленин в своих произведениях очень часто включал какие-то фразы, известные а, из этого произведения. Он его знал практически наизусть. Да. Ну, я думаю, что Нечаев тоже был фанатом. И эта книга на него произвела колоссальное влияние. Второе, что на него повлияло, это, конечно, первая попытка покушения на жизнь императора Александра II В 1866 году Каракозов стрелял около летнего сада русского императора. И Нечаев был вдохновлен этим. Да. А он принимал участие в студенческих движениях, которые были в Петербурге. Но еще раз, студенты там бастуют почему-то, но он тоже, видимо, виде массовки там стоял, кричал, видимо, что-то провоцировал. Да, и Тех революционеров, которые были, а если вы помните, дорогие друзья, по школе еще советской, там говорили, у народничества было три идеи, три направления: Идея Бакунина это крестьянский бунт, идея, да, а вторая Лаврова пропаганда, а там дохождение да, в народ и прочее, и третья Ткачевцы. Ткачев это идеи заговора маленького, заговора, который приведет к свержению. Императорской власти. Так вот, Нечаев всегда был сторонником идеи Ткачева. Кстати, как и Владимир Ильич Ленин. Для него тоже Ткачев был главным теоретиком революции. Находясь в революционной организации, Нечаев принял участие в разработке программы революционных мероприятий, в которых социальная революция рассматривалась как конечная цель всего революционного движения, народничества этого периода. В Араме также предлагалось пути по созданию революционной организации и проведению подрывной деятельности. Ну, революционеров начали арестовывать. Ну, давайте так, после каждого покушения на царя полиция активизируется и арестовывает всех, кто рядом. Или какие-то события происходят в Петербурге, поэтому тот кружок, в который ходил Ткачев, он был арестован, и Ткачев бежал от неизбежного ареста в Швейцарию. Ну, куда еще мальчику палатюру бежать? Понятно, да? А там он познакомился и вошел в доверие к таким авторитетным эмигрантам, как Михаил Бакунин и Николай Огарев. И убедил их в том, что революционное движение в России растет с каждым днем. И прямо сейчас в России действует мощное подполье, которое готовит к крестьянской революции. В стремлении поддержать это движение Бакунин и Огарев и, примкнувши к ним Нечаев, развернули так называемую прокламационную кампанию. Они за свой счет, за счет Бакунина и Огарева, печатали агитационные журналы прокламации и стали рассылать их разными путями в России. В ряду этой подпольной сериатуры в 1969 году в типографии польского эмигранта Людвига Чернецкого была напечатана небольшая книжка с зашифрованным текстом. Это был Саша, знаменитый катехезис революционера. Большинство историков, дорогие друзья, сходятся во мнении, что его автор был Нечаев. Но только ли он? Это такой вопрос спорный. Итак, давайте, чтобы понять, мы сейчас поговорим о катехисии, революционера, но перед этим понять вообще психотип, что ли, Нечаева. Как он общался, что он делал и прочее. И вот он приезжает в Швейцарию, как мы говорили, да, и начинает говорить много того, чего нет на самом деле. Он распространяет легенду, то, что его арестовали, что он бежал с Визерпавловской крепости, да. Поэтому он вынуждал поехать в Швейцарию. То есть на самом деле нет? Нет, конечно. Он еще выдавал себя за представителя Русского революционного комитета, которого тоже никогда не существовало, да. И выступая с Михаилом Бакуниным, Николаем Агарёвым, он от них получил 10 тысяч франков. То есть он получил деньги 400 английских фунтов, если переводить на есть серьезные деньги, да? Он еще получает деньги от Бахмититского фонда, который содержал Герцен, на дело революции.
1: Сергей, а почему ему все-таки давали деньги, не зная его, как он мог вот так убедить людей, дать ему такое количество денег? И, кстати, ты... на что он их все-таки потратил? Давайте
0: так по мере поступления вопросов. Это же иммигранщина. Люди, отрезанные от России, не понимают, что там происходит, вообще ничего. И для появления Нечаева, молодого человека, который говорит, вот вы тут теоретически писали разную революционную ерунду, да? А вот мы это все прочитали и организовали, как вы хотите, да? У нас все это есть благодаря вам, только дайте хорошее на революцию. Поэтому, наверное, для Бакунина и Огарева это был последним шансом для обоих, чтобы из теории перейти в практику. «Я сказал себе Ягореву, пишал Бакунин, «что нам ждать нечего другого человека, что он был старый, и что нам вряд ли удастся встретить другого подобного, более призванного и более способного». То есть первый попавшийся... Ну, в общем, да, больше к никто и не приходил. Ну, просто о степени их влияния революционное, понимаете, да? В письме к Нечаеву, который Бакунин писал «От дедушки к внучку», да, и опираясь на... Аморальные принципы и открытый рот, который производил Нечаев, В бакуне называют поэтом. Ты, Сережа, больше поэт, чем ты думаешь. Ты составляешь себе идеал из теньки Разины и Пугачева. Тут писали эти товарищи внучку, еще раз Баре, аристократы, у которых были деньги и прочее. Они были честные люди, но вот повёрнутые на революцию, да? Так на что деньги ты потратил? А, ну, в принципе, на себя и на революцию. Нет, это не значит, что он купил себе тройку лошадей и прочее. Не-не-не, это другой психотип. Это, ну, давайте так, я еще раз скажу об этом. Это психотип Дзержинского. То есть для себя ничего, а для революции все что угодно, и любыми средствами. Неважно какие средства, главное,
1: что была революция. Ну, видимо, он обладал еще определенной дурей. Шарма, Шарма, да, утверждение. А,
0: а я... Может быть, да, а может быть, если дедушки старые уже еще раз говорит, мы от другого не дождемся. Нам и такой, да. Герцен к нему относился а скептически, говорит, что это, ну, что это за чушь, он там несет про революцию, про какие то, да. Но вы помните, как еще раз, ну мы уже это говорили, как в ревизоре Гоголя там, да, как Городничий, слушая Христоку, говорит, это хоть половина была бы правда я думаю, то есть то же самое. Но ну, хоть половина. Брешет, понятно, но
1: так брешет хорошо, как мы хотели. Сергей, а откуда произошло это название «катехизис революционера»? Ну,
0: это по аналогии с революционным катехизисом, написанным Бакунином в 1866 году. То есть, привет это, дедушки, да? Хочу быть продолжателем, да? И здесь не революционный катехизис, а что делать надо для революции, а именно, с другой стороны, какой должен быть революционер? Но некоторые считают, что это плод коллективного творчества. Что кроме Ничеева, возможно, его писал Бакунин. Вполне возможно. А, однако Бакунин, прочитая катехизис, а он его не принял и назвал Ничеева обреком. Возможно, там был Петр Ткачев, возможно, Енишерлов Шерлов и кто-то еще. Ну, так или иначе, да. Нечаев точно принимал участие в написании этого произведения. Как потом скажет Ленин, это была идея революционного макиавелизма макиавилизма, то есть циничных разных вещей. А Катехизис был, как я уже повторяю, написан был в 1969 году и напечатан в Женеве типографии Черневского. Сам Катехизис состоит из четырех коротких разделов и разбит на параграфы. Я все читать, дорогие друзья, не буду. но ну, послушайте просто, да. Первый параграф отношения революционера к самому себе. Параграф один. Революционер – человек обреченный. У него нет своих интересов. Ни дел, ни чувств, ни привязанности, ни собственности, ни даже имени. В нем все поглощено единственным и включительным интересом, Саша. Единой мысли, единой страстью. О революции. Он в глубине своего существа – не на словах только, а на деле, а разорвал связь с гражданским порядком, со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общественными условностями, нравственностью этого мира. Он для него, для мира, враг беспощадный, и если он продолжит жить в нем, то только для того, чтобы его разрушить. Он знает только одну науку – науку разрушения. Для этого и только для этого и он изучает физику, механику, химию, Возможно, медицину. Он изучает денно и ночно живую науку людей. Цель же одна – наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя. Четвертый параграф. Он презирает общественное мнение. Во всех ее побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную безнравственность. Безнравственно и преступно все, что мешает этому делу. Революционер – человек обреченный, Саша. «Беспощадность для государства, по мнению Нечаева, и вообще для всего сословно образованного общества, для них нет никакой пощады. Между ними и им существует тайная или явная непроимеримая война на жизнь или на смерть. Он каждый день должен быть готов к смерти. Он должен приучить себя выдерживать пытки». Но это как раз еще раз начитался у товарища Чернышевского. Отношение революционеров к товарищам по революции». У каждого товарища должно быть под рукой несколько революционеров второго и третьего разряда, то есть не совсем посвященных. Отношение революционера к обществу. Революционер вступает в государственный сословный и так называемый образованный мир и живет для скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему что-либо жалко в этом мире. Если он может остановиться перед истреблением, то все равно, все равно для него они все ненавистны тем хуже для него, если в нем остается родственные, дружеский и любовные отношения. Он не революционер, если они могут остановить его руку. 14. Пункт. С целью беспощадного разрушения революционер может и даже часто должен жить в обществе, притворяясь совсем не тем, кем он есть. Революционер должен проникать повсюду, в высшие средние сословия, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический и военный в литературу, в третье отделение и даже в Зимний дворец. Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий. Первая категория – неотлагаемо осуждена смерть. Да будет составлен товарищеский список таких осужденных по порядку, по их отношению к зловредности для успеха революционного дела, так чтобы предыдущие номера убрались прежде последующих. Пункт шестнадцатый. При составлении такого списка для установления выше названного, революционеры должны руководствовать не личными злодействами человека, даже не ненавистью к ним. Это злодействие, эта ненависть могут быть отчасти полезными, способствующими возвращению народного бунта. Ну и последнее оттуда. Отношение товарищей, товарищества к народу. Этот документ рассматривался нечаем как общая вступительная часть к уставу общества «Народная расправа». И название такое милое – «Народная расправа». Но ну, в катехесте русского революционера, дорогие друзья, впервые в русской истории была сформирована программа широкомасштабного террора с огромными человеческими жертвами ради светлого будущего всего человечества. Правда, знакома, да? Войдя в царство ничевского социализма, суждено было бы не всем. Еще до начала революции подпольщики готовы были истребить целую орду, грабителей казны, полных народу тиранов, а заодно избавиться а тем или иным способов от лжи учеников, доносчиков, предателей и прочее. Понятно, дорогие друзья, что, судя по тексту, что это этот катахизис не для всех, а только для руководства. Да. Революционеры второго порядка, конечно, с этим не познакомятся. Неудивительно, что Ничеев так и не показал в своей подпольной организации народная расправа, о которой мы говорим в будущем, да, никому из этого никто этот катахизиз не читал. Адвокат Владимир Спасовец, защищавший в последственном процессе Нечаевцев, справедливо замечал, если задаться вопросом, почему этот катехизис столь старательно составленный никому не считался, но допросил заключение, что не считался он потому, что если бы он считался, то произвел бы самое гадкое впечатление. Согласимся об этом. Итак, дорогие друзья, в 1869 году Нечаев возвращается в Россию. Для дальнейшей успешной деятельности в России нужна была своеобразная легализация, аккредитация от старых заслуженных деятелей миграции. Для этого он договорил Бакунина в этот тему мандат от несуществующего революционного союза. То есть он, приезжая к Бакунину, говорил, что у них есть своя организация революционная, а возвращаясь в Россию, говорил, что там есть организация революционная. Так вот... Бакунин написал ему такую бумагу. Я думаю, что он ее диктовал Бакунину. Податель всего есть один из доверенных представителей Русского отдела Всемирного революционного союза. Номер 2771. Ну, а же? Да, не огорев, ни тем более Герцен фальшивую и опасную бумагу не подписали. Герцен долго отказывался от личной встречи с неприятной заочной уже ему нечаиво. Вообще отнесется к нему ироничнее. По его мнению, Бакунину хотелось пустить дрожь на всю Россию, а сам он, как старая нянюшкой и попы всех возрастов, любит пугать буквой. Сам себя очень хорошо знает, что буквы не придет. Еще одним своеобразным средством легализации пиара собственной фигуры стало для ничеева присвоение переадресации стихотворения Огарева «Студент». Это стихотворение Огарев написал по случаю смерти его друга Сергея Остракова. А Остраков умер в 1966 году о чем Огарёв сильно скорбел. Так вот, идея о полезном для дела использования стихотворении пришла в голову Бакунину. А вот и он, бедный, а, бедный Огаревов, вынужден был написать ее другое название – молодому другу Нечаеву. Вот такое стихотворение. «Он родился в бедной доле, Он учился в бедной школе, Но в живом труде науки Юных лет он вынес муки. В жизни стало год от года Крепче преданность народу, Жарче жажда общей воли, Жажда общей лучшей доли. И гонивой местью царской, И боязнью боярской, Он пустился на скитание, На народное восстание. Кликнуть клещ по всем крестьянам От востока до заката. Собирайтесь с дружным станом, Станьте смело брат за брата, Отстоять всему народу, Свою землю и свободу. Но там еще было, что он окончил жизнь, как он кончил в этом мире в снежной каторге Сибири. Угу. Но Нечаев, конечно, нигде в Сибири не был. Но это же другой вопрос. Видите, о нем даже стихи слагают. Да. Легендарные люди. Понимаете, да? Нечаев в России основал революционное общество народной расправы, которое имели отделение в Петербурге в Москве и в других городах. Нечаев был членом Центрального комитета. Дело мирной пропаганды по его мнению, было кончено. Приближается страшная революция, которая должна подготовиться строго конспиративным способом. Дисциплина, дорогие друзья, должна быть полная. Вместе с тем, необразованность и конспиративная неопытность Нечаева, его увлеченность канцелярщиной и дикторские претензии привели к построению репрессивно-неустойчивой организации. Все члены организации постоянно писали отчеты о предпринятых и планированных действиях, которые наравне с протоколом собраний хранились в нанятой квартире заместителя Нечаева-Успенского вместе с кассой. Он деньги с них всех собирал еще. да вот, Практически с момента создания организации она как бы велась, контролировалась третьим отделением корпусом жандармов. Поэтому бумажки эти быстро были собраны и потом они помогли, конечно. На процессе обвиняемый даже не в чем было сознаваться. У следствия была вся информация, что они делали в последние три 4 месяца. Да. Но попытки реализовать методы катехизиса, Саш, не уменьшались с успехом. А главная московская ячейка народной расправы, возглавляемая самим Нечаевым, под его влиянием убила собственного члена Ивана Иванова. Но не могла скрепиться кровью. А что же произошло? А в 1869 году Нечаевцы решили организовать «Выступление солидарности. Расклейку листовок Петровской академии. петровско Разумовская академия, станция метро и станция Ленинградской Николаевской железной дороги, но так это сельскохозяйственное Серькос институт того времени. А по случаю студенческих волнений в Московском университете такое действие было явной провокацией властей. И закрытие академии могло бы достаточно быстро быть. Поэтому один из членов кружка, 23-летний студент академии Иван Иванов, выступил против: сказал, что мы это будем выступать, но не надо приписывать университет. Люди пострадают. Почувствовав угрозу своей единоличной властью, Нечаев решил сплотить группу с помощью убийства Иванова. С этой целью Нечаев обвинил Иванову в предательстве и в сотрудничестве с властями. В ходе судебного процесса об убийстве выяснилось, что обвинение было ложным. Иванов никогда ни с кем не сотрудничал. Я думаю, что Нечаев это знал прекрасно. В деталях были посвящены лишь два участника кружка: студент Алексей Кузнецов. И некто Николай Николаев. Решили его убить э, в грудь в парке Петровской сельскохозяйственной академии. Этот грот был сделан с XVIII века. Он был расположен на берегу заболоченного пруда, слева от центральной аллеи, дорогие друзья, этого исторического парка, за главным зданием, сейчас называется Тимирезовская академия, да? Но грот был разрушен еще при царской власть. Ничем заманил Иванову грот под предлогу изъятия типографского станка и стыняка в котором его Яковлево в 1966 году спрятал перед арестом Николай Шутин. Ну, это вот главный фанат в Москве и идеи Чернышевского. И как раз Дмитрий Каракозов был членом организации Шутина. Конечно, никакого станка там не было.
1: Сергей, давай немножечко отвлечемся от революционных дел, товарища Нечаева, и продолжим программу после выпуска новостей на «Радио говорит Москва».
0: Прекрасно, давайте немножко отдохнем от Нечаевщины и бесов. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко «Виват история. история».
1: Вы слушаете радио, говорит Москва. Продолжается программа «Виват история», в которой сегодня историк Сергей Виватенко рассказывает о революционере Сергее Нечаевым и его бесах. В студии также я Александр Ромашов. Продолжаем. Давайте
0: вернемся в XIX век.
1: В общем, утром
0: 21 ноября 1969 года Нечаев появился в квартире, которую снимали Кузнецов и Николаев, возле Бронных улиц. И позвал туда литератора Ивана Прыжова и Петра Успенского. Из квартиры вся группа направилась Петровская-Разумовская, до отличие с Ивановым. -Разумов. План Нечаев состоял в том, чтобы задушить Иванову шарфом. Ну, он, на всякий случай, имел при себе пистолет. А Прыжов и Успенский об истинной цели похода в грудь не знали. Выполнить план не удалось. Сопротивление Иванова привело к тому, что его оглушили драм по голове, после чего Нечаев добил жертву, а выстрел выстрелил в голову из револьвера, который вот принадлежал Николаеву. После убийства труп обернули в пальто Кузнецова, нагрузили кирпичами и пустили в пруд под лед, в надежде скрыть убийство до весны. Однако уже 25 ноября 69 года случайный прохожий, крестьянин села Петровского, Петр Калугин увидел у грота шапку, башлык, дубину. Прошел по кровавому следу. Ну, понимаете, да, что люди вообще не понимали, что делают. А обнаружил труп подо льдом в глубине до полметра. После опознания тела с сокурсниками дело сделало под контроль шеф Гауберского жаровского управления Слезкин. Все участники убийства Иванова были приговорены к каторжным работам. Успенский 15 лет, Прыжов 12, Кузнецов 10, Николаев 7. Другие обвиняемые были оправданы. А вот нечаю же бежал за рубеж. Он сразу после убийства уехал снова в Швейцарию. Среди бумаг участников были найдены полицией э, книжка с зашифрованным текстом. У другого члена той же ячейки Алексея Кузнецова ключ к расшифровке. Все было прочитано на процессе нечаевцев и даже опубликовано в газете Правительственный Вестник. Текст был в новинку к сторонней публике, так среди них был как раз с этой историей в газете «Правительственный вестник и познакомился автор Бесов Застоевский. Да. По их показаниям и воспоминаниям Нечаев лишь в общих чертах, и Неседяков пересказывал им некоторые положения своего кадахесица. Возможно, опасения Нечаева, что его радикализм не будет поддерживать сонной молодежи, были напрасны. Вряд ли. Судьба быстро распавшейся и толком не сформированной народной расправы лишь подтверждает, что поддержка Нечаева была 7 с момента его приезда в Москву. После следствия суда большинство участников народной расправы как вспоминал лично знавший их народник Михаил Фроленко, относились скорее отрицательно, а то и враждебно, как не к Чаеву, так и то, что он к чему он призывал. Кто-то из них и вовсе забросил революционную работу, а кто-то подался в формирующиеся народнические кружки. Пожалуй, с единственным последователем заветом катехезиса можно назвать бывшего студента медико-хирургической академии Петра Кошкина, который по Нечаевскому делу был создан в Самару, где участвовал в местном лиценном кружке и убил женщину, грозившую кружку доносом. И это единственный пример из десятка привлеченных к Нечаевскому делу лиц. В эмиграции Нечаев в поисках денег через Огарева вновь обратился к Герцену. Герцен встретился с ним и согласился с выдачей Нечаевой части Бахминческого фонда. Хотя действие Нечаева считал положительно вредной, несвоевременной. Нечаев издал за границей журнал «Народная расправа» изобновил издание «Колокола» совместно с Огаревым и Бакунином. В своей программной статье «Главные основы будущего общественного строя» Нечаев поделился своим видением со статистической системы. Познакомившись с этими идеями, Карл Маркс и Фридрих Энгельс позже назовут его «казарабином коммунизмом». После смерти Герцена в январе 1970 года Нечаев вместе с Бакунином безуспешно пытался привлечь к изданию «Колокола» наследницу престола на извините, дело Герсона дочку Наталью. После того, как российское правительство обратило их к швейцарским властям с просьбой о выдаче Нечаева как уголовного преступника, Нечаев стал скрываться. Он признался любви к Наталье Герсона и попросил ее руки. Но она ему отказала и старалась убедить Егорева, не иметь более никаких дел с Нечаевым. После того, как Наталья Герцен узнала Германа Лопатина подробности убийства студента Иванова, с Нечаевым она разорвала все отношения окончательно. Как она потом писала, теперь Бакунина даже Огарёв убеждены в том, что их надували, и прекратили сношение с Нечаевым. Бакунин писал Огарёву и Нечаеву. Ничего сказать, какие ему были дураки. И как бы Герсон над нами смеялся, если был бы жив. И как бы он был прав, ругаясь над ними. Продолжая скрываться от полиции, Нечаев не сдавался. Теперь одним из его проектов была женизма на Тате Герсон. Зачем? Чтобы получить все миллионы до наследства. Однако той, несмотря на признание любви и аккуратно составленные амурные письма, которого их начала бомбировать, цель жениха была ясна – деньги, наследница Ерцена и его имя. Но горьким опытом, Тата жестоко отказала. В 1872 году правительство Швейцарии выдало в Россию как уголовного преступника. Надо понимать, дорогие друзья, Швейцария – единственное в принципе республиканское государство в Европе. И оттуда никого никогда не выдавали. В принципе. Но в первый раз это произошло в 1872 году. Сергея Ильичаева выдали. Почему? Да он потому, что был убийцей. Потому что его экстрадировали не как политического заключенного, а как убийца гражданина или подданного Ивана Иванова. В 1973 году дело было рассмотрено в Московском окружном суде с участием присяжных. На суде Нечаев заявил, что не признает этого Шемякиного суда. Несколько раз крикнул ⁇ Да здравствуй, Земский собор ⁇ Кстати, почему Земский собор? Не знаю. Да, свободно Юрий Деточкину и отказался от защиты. Он признан был присяжными виновным в убийстве Иванова и был приговорен к работам на рудниках на двадцать лет. Ничеев не был сослан на рудники, а был посажен в Петровловскую крепость, в секретный дом. Секретный дом, Саша, Петропавловской тюрьмы – это самая главная, самая ужасная тюрьма Российской империи. Если в Петропавловской крепости была элита, что ли, да, это была, скажем так, тюрьма, которая показывала, ну, как бы, витрина, что ли, панициарной системы того времени, то секретный дом был, конечно, туда никого не пускали.
1: А где он находился и он сейчас сохранился, секрет? А,
0: давайте так. Он перестроен, и там находится типа э, издательство газеты на страже Родины Ленинградского военного округа, или, извините, Западного, как он там называется. Сейчас же снова Ленинградский военный округ появился, поэтому непонятно какого округа.
1: Ну, то есть, если камеры мы видели с да, экскурсии в Петропавловской крепости, да.
0: такие обычные. Ну, вот когда ты выходишь из Алексеевского ревелина и выходишь из Петропавловской крепости, из самих оборонительных сооружений в сторону не Иоанновского моста, а Кронверкского, в сторону Мутницкой набережной и улицы Добролевого, вот там, как раз на другой стороне, находится это здание. Uh -huh. Ну вот, это была самая профессиональная тюрьма. Там были самые профессиональные жандармы. Им было запрещено говорить с заключенными. Заключенным было запрещено выходить, переписываться и прочее. да, Там даже был специальный коврик постелен, такой специальный морской, да, на пол, чтобы не было слышно, как они ходят, чтобы была идеальная тишина. Люди там сходили с ума достаточно быстро. Например, декабрист батюшков из-за того, что они общался, он сошел с ума и потерял возможности умения говорить. И вот туда отправлен был Нечаев. Ну, Нечаев, да, он был достаточно таланты у него были. И вот он распропагандировал всех жандармов на революцию.
1: Так он там собирался 20 лет проводить
0: Нет, он собирался устроить революцию туда. Пришел и решил устроить. И все жандармы перешли на его сторону. Знаете, Саша, я хочу напомнить. В произведении Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» есть такой герой, который называется «Отрицательный злой гений». Вот Нечаяв, злой гений нашей страны и революции вообще, поэтому он мог бежать из Петропавской крепости, а вот ну, ему было неинтересно просто так бежать, он решил бежать вместе с другими заключенными, строить там восстание, поэтому ночью жандармы открывали его э, камеру, и он ходил по другим камерам, тоже открывали, и занимался пропагандой агитации.
1: Какая хорошая секретная тема.
0: Определенно, да. Но это ему показалось мало. А вот он решил, он связался через Жандармов с Желябовым. И они решили устроить революцию Желябу в городе, а он пройдет восстание Петропавловской крепости. Да. Был такой журнал Катрга и ссылка. 20-30-е годы. И там люди, которые находились в революционе, там они как бы оставляли воспоминания. И вот там были воспоминания такого товарища, который вот все это описал. Сейчас я к нему вернусь еще Ну вот. И все эти вот гениальные идеи, на этот заговор закончился ерундой. Один из заключенных по крайней Мирский, он был посажен в Петровскую крепость, потому что он пытался убить шефа Жадарова-Мезенцева. Стрелял по его карете. Он болел туберкулезом И ему как бы полицейские, руководители комендант крепости говорил, что давай мы тебя переселим из сырой камеры в сухую, будем давать тебе фрукты, ну, облегчим, да, только скажи, что у вас там происходит. И вот Мирский начал говорить, я думаю, бедный комендант, это тогда, по-моему, был дедушка Скобелева генерала, ну, может быть, и нет, вот, я думаю, посидел, побелел и так далее, да, какие, как, и, как ночью... все заговор удалось раскрыть. Да, да, вот, ну, таким способом, да. И Нечаев был... Ну, написано, что он умер от водянки и от туберкулеза. Такие люди не умирают от простых болезней. Я думаю, что его удавили. Всех жандармов отправили в ссылку в Сибирь на кадру. Ну, кого как. И вот, как вот я прочитал в этом в каторге и ссылке, значит, новое поколение, новое поколение революционеров, находятся они в ссылке, и вместе с ними, ну, тоже эсеры, Анархисты, демократы, большевики. И весь с ними в этой деревне сибирской далекой живет дедушка, который шел по Нечаевскому списку. А все же интересно, все же не читали бесы. Mm -hmm. Да? Они говорят, расскажи, да расскажи, кто такой и прочее. А вот при фамилии Нечаев он крестится и убегает. Ну, да, но ну, где-то за 3-4 дня до смерти, а иногда старики чувствуют, что при им пришел последний день. Они говорят, я хочу высказаться не могу это держать. И он рассказал интересные подробности. Да, Он говорит, я был как раз тем жандармом, которого Ничеев отправлял в Петербург для переговоров Желявого. И вот он перед тем, как меня отправлять, своим пальцем проводил по моим губам и говорит, если ты кому-то скажешь про это в жизни, у тебя навсегда слипнутся губы. Но сейчас, когда мне осталось жить
1: три дня, пусть
0: слипнутся. Ну, вот такой вот силы был товарищ.
1: Сергей, а его современники, зная о том, что он злой гений, как к нему относились? Ну и, и потом последователи вот Ленин ты говорил. А, Ленин
0: в своем кремлевском кабинете повесил портреты Нечаева и Халтурина. Халтурин тот, кто взорвал Зимний дворец. А, да, то есть называя их пророками свободы. А вот исполнение Бонча Бурьевича по этому поводу. Владимир Ильич нередко заявлял о том, что какой ловкий труд проделал революционеры с Нечаевым, с легкой руки Достоевского. «Совершенно забывает, — говорил Ленин, — что Нечаев обладал особым талантом организатора, умением всюду устанавливать особые навыки конспиративной работы. Умел свои мысли облачать такие потрясающие формулировки, которые оставлялись на память на всю жизнь. Да? Достаточно вспомнить его ответ в одной листовке на вопрос «Кого же надо уничтожить из царского дома?» Он ответил «Всю большую Екитинью». То есть, икитиния – это тех, кого в церкви, поминаем, да? да? А вот, да. Ведь это сформировано так просто и ясно, что, понятно, для каждого человека, живущего в России, он весь, весь дом Романовых. Да, Все это просто на гениальности, говорил Ленин. Да, Ленин называл его титаном революции, одним из пламенных революционеров. Ну и, конечно, Держевский. Это точно не Чаев нового поколения, да, определенное, Ничего себе и так далее, и тому подобное.
1: Сергей, ты говорил, что Нечаев стал прообразом одного из героев романа «Веса» Достоевского. А вообще, что это за персонаж и как к нему отнеслись? Верховенский.
0: Став... Да. Ну, там есть что-то и в Ставрогине и прочее. То есть Достоевский увидел в нем, как говорится, не то что опасность, но какую-то болезнь русского интеллектуального движения Да, То есть любыми средствами заставить всех сделать то, что ты хочешь. И поэтому написал это произведение, да. Но там бесы происходит там, в Твери, но, в принципе, там Скот и Пригонск называемый, да. А вот, ну, это все равно, как бы, да. Он, читая, читая, скажем так, тогда была гласность, то есть гласный суд. Гласный суд, Саша, это когда можно печатать в газете ход судебного процесса и... Достоевский читал все статьи в газетах о ходе этого процесса, что кто говорил и прочее. Он заинтересовался очень и решил написать, и как бы, скажем так, предупредить, что ли, народ или Россию о том, какая жуткая тенденция происходит, да, определенно. А вот, но интеллигенция наша не поверила Достоевскому. У нас, знаете, да, каких доказательств не было, если ты в голове считаешь, что вот так вот. Поэтому считали это ложной, неправильной задачей и прочее. А Ленин очень четко, как вы видите, увидел все эти вещи. Кстати, как, знаете, известный анекдот. А, значит, Луначарский собрал известных литераторов, критиков, там исследователей дела Достоевского, и говорит: Владимирович Ленин и советская. Советское правительство а, хотят поставить памятник Достоевскому. Что написать на, на памятнике, спросил а, Луначарский, да, у интеллигенции. Один сказал, Достоевскому от бесов.
1: Uh -huh. а,
0: вот. Да, действительно, дорогие друзья, это сейчас мы понимаем. Один из, скажем так, психотипов русского революционера – это, конечно, Нечаев – да, потом уже при товарищи Брежневе, исследователи и прочие говорили, что Нечаев не характерный для русского революционного движения. Нет, дорогие друзья, он очень характерный. да. И таких, как Нечаев, было
1: действительно много. А что значит таких, как Нечаев?
0: Которые любыми средствами, да. Да, не думая о себе, не думая о других, любыми средствами добиться того, что хочешь. Он сейчас называют фанатики. Ну, в общем, да, я не знаю, там, а, через террористические акты, через обманы, через уничтожение большого количества людей там, да, чтобы просто это привело к, к революции. Любыми средствами, любые средства хороши. Еще раз, это потом повторит и Ленин, сто процентов, да.
1: Хорошо, допустим, они планировали революцию, а что после революции? Какие-то у них планы были у таких революционеров?
0: Ну, вот, если мы говорим про Нечаева, туда да, контроль определенной группы людей. Ну, да, при помощи заговора, да, вот эта вот идея Ткачева, да. А группа людей и революционеров, которые знают, что нужно русскому народу. И они ими, ими руководят, да. В том числе при помощи казармов, там, разных там, ну, скажем так, тех вещей, которые вот особенно поддерживал Троцкий. Там, да, трудовые коммуны или еще что-то, да, заставлять их работать. С другой стороны, это же было создано, как колхозы, да, определенно вот такой вот антидемократический режим для создания демократии. Поэтому э, очень характерен. Это не значит, что только большевики, не надо об этом говорить, да, были сторонниками Мичаева. Да нет, все остальные революционные партии также к этому относились. Я даже больше скажу, дорогие друзья, я тут принимал участие в выборах местное самоуправление, Года три назад. И я там столкнулся с сотен такими же товарищами, и притом это были представители не правящей партии, а как раз оппозиционные. Они также абсолютно думают, также пытаются делать, также общаются с избирателями То и есть, перед тем не останавливаясь. Да, любыми способами. Любыми способами, спасибо. да, в том числе и клеветой. И так далее, только бы достичь своего, своего какого-то, да, своей какой-то цели. Цель ну, может быть финансовая, цели, а да. может быть и не финансовая, дорогие друзья. Прийти к власти. Да, да. Поэтому, еще раз, это очень характерно для нас. Кстати, Саш, я как бы о бесах, я беседовал с французскими учеными, ну, там, с французскими интеллигенцией, скажем так, и они вообще не понимают это. Он говорит, для нас это не характерно. Мы вообще не понимаем, кто такой Нечаев и что такое, да? Это какая-то сказка.
1: Ну, в принципе, вот ты мне рассказываешь, для меня это тоже немножко похоже на сказку. Потому что человек ниоткуда с сомнительным прошлым.
0: А что у нас? Таких политиков не было, людей ниоткуда с сомнительным прошлым там. У нас, дорогие друзья, очень популярна эта идея Лунтика. Детский мультфильм про Лунтика, да? Он начинает с фразы «Я родился». А что было до этого? Что было раньше, как это произошло, это все, как мы видим, нашим детям приходится домысливать. А вот. У нас очень часто, но а, на выборах неожиданно появляются ну, с разных сторон такие иллюзии. Да. Если в прошлом было все плохо, да, а то теперь, конечно, это, это тот человек, за которого нужно голосовать. Да, теперь все изменится. Но ну, что-то не меняется. А вот. Тем не
1: менее, даже умные иллюзии его поддерживали, как мы видим.
0: Ну, в общем, да, на каждого мудреца довольно простоты. Сказал как раз в это время. Да. Да. Ну да, можно обмануть и умных людей какое-то время. Ну вот, обманул дедушек, внучок.
1: Говорил, что, конечно, Ленин, Дзержинский, на кого он еще мог повлиять? Может быть, в более позднее время. И не только в Суслов. нашей стране. Суслов.
0: Ну, да, я тоже такой серный кардинал, который для себя ничего, но заставлял всех остальных там. Моральный кодекс строителей коммунизма тоже сверху там, да, ну, это твое личное мнение, ты можешь жить как угодно, аскетом, не аскетом, да, но почему-то ты другим требуешь то же самое, да, как ты, это тебе хорошо другим, такие вещи бывают, к сожалению.
1: Мне кажется, для широкого круга вы идеи, вот, как результат всех этих деяний революционных, вот, как ты говоришь, заставить работать всех коммуны и так далее... Выглядит не очень привлекательно.
0: Да, дорогие друзья, мы это понимаем сейчас. В то время было все немножко по-другому. Еще раз, они пришли к высли, да, что их идеи о будущем, да, они достаточно спорные. Поэтому они не рекламировали свои цели. Да, поэтому катехизис революционера. Революция ради революции. Революция ради определенной цели. Ну, цель, цель может быть революцией, да. Но, еще раз, это Бакунин говорил о революции. А Нечаев-то говорит о революционере. Кто такой революционер? Кем он должен быть, чтобы достичь своей цели? Революции или еще чего-то? Вот он, пожалуй, такой циничный человек. Другого слова Индиолога не назову. Революции. Да. Ну и в заключение, Саша, я хочу произнести пару слов, дорогие друзья. На данный момент именем Сергея Геннадия Нечаева названы улицы в Самаре, не Чаевская улица есть, да? А вот и в Уфе, а в городе Иванове, на улице Варенцовой, на доме, где жила его семья, была и существует мемориальная доска. Я ничего говорить про это не буду, дорогие друзья. Ну, как-то, да, странное отечество отцы, которых мы могли принять за образцы. Но вы знаете, что я в своих передачах иногда говорю про это, что, ну, как бы, как-то странно. То есть мы что, действительно продолжаем еще рекламировать культ Нечаева, во всяком случае, на Волге и в Башкирии? Но, надеюсь, мы все-таки будем проанализировать. Посмотрите, дорогие друзья, на каких улицах вы живете, кто эти люди? Привычное название, да, кто такой Войков, кто такие Сака и кто такой Хоховский? Ну и так далее, и тому подобное.
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь настало время нашей исторической викторины. Я напомню, что в ней мы разыгрываем книги от издательства Витонова. Это хорошо изданные, богато изданные, я бы даже сказала, книги. Ну, как правило, биографического
0: содержания. Давайте так, это роскошные книги, дорогие друзья, и по содержанию, и по форме.
1: Давай вспомним прошлый выпуск. Он у нас был посвящен... Масоном XVIII да. века в России.
0: Да, Саша, вопрос был. Назовите масона, самого известного археолога Средней Азии. Самый известный археолог Средней Азии, раскопавшийся к Диану бак и другие вещи, носит фамилию масон.
1: Типичный вопрос игрока «Что, где, когда?». Ну, в общем, да. Вопрос на
0: школу, как у нас говорят, Саша. Есть у нас победители, Саша?
1: Да, у нас есть определенное количество правильных ответов, не так много, как обычно, ну, в общем-то, нам, кстати говоря, много и неверных присылают, просто мы не всегда об этом говорим. И сейчас тоже не будем заострять на этом внимание. Первым правильный ответ присылал Владимир Караваев.
0: Поздравляю Владимира Караваева. Он знает все про археологию Средней Азии и про масонов. Ну, а да.
1: теперь новый вопрос.
0: А, назовите произведение, если в первой главе его можно найти такие слова, как «бесполезность», «бессмысленно», «беспокойный», бесчестные и бесцеремонность.
1: Ваши ответы, я уверена, что их будет много. а Вы можете присылать на электронный адрес радио виватсобакамейл.ру либо оставлять в нашем сообществе ВКонтакте, но только большая просьба в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ермашовой, или там есть такая форма сообщения для самой группы ВКонтакте. На сегодня все. Это была программа «Миват. История». Кстати, хотелось бы напомнить, что мы продолжаем принимать вопросы. Это не зависит от того, планируем ли мы программу ответа на вопросы в ближайшее время или чуть отдаленно мы ее планируем. Мы их все равно принимаем. Если у вас возникают какие-то вопросы в нашем сообществе, ВКонтакте или вот на тот электронный адрес почтовый, вы можете их всегда отправить, и мы их собираем. И я обещаю, что... Ни один вопрос, Сергей. Не
0: его... пропадет, дорогие Не друзья. Попадет, да. Ну, Сархаз напомнить, что на самом деле у нас уже через месяц будет такая передача. Да,
1: время летит быстро, поэтому mm -hmm. ваши вопросы рады всегда их принимать. На сегодня все. Это была программа «Виват. История. Спасибо за внимание. И до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.